Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина, с контекст и анализ. В него търсим и мнения от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал и чувате мен Сирма Пенкова. В неделя, ден след нападението на Хамас над Израел, американският министр на отбраната Лойд Остин съобщи, че близо до Израел ще бъде преместена бойната група на самолетоносача Джералд Форд. Във вторник вечер той вече беше разположен в източното Средиземно море с цел да възпира всеки, който се опита да се възползва от хаоса на войната. Самолетоносачът Джералд Форд, кръстен на 38-я президент на Штатите, е най-големият в света. Дълъг е 337 метра, което горе-долу, за да може да си представите, е разстоянието от Орлов мост до Софийския университет. Може да носи до 90 самолета и екипаж от 4500 души, което е населението на град Дебелец в България. Неговите ядрени реактори могат да го задвижат постоянно 25 години, което очевидно е много време. Образно самолетоносачът трябва да зареди двукратно от първия път, когато Израел обяви, че е в състояние на война преди точно 50 години с войната от Йомкипур. И втория път сега срещу Хамас. В периода между двете са водени операции, на практика определени като войни. А през годините, да е съобщо 4 срещу Хамас, през 2009-2011-2021 година и няколко в Ливан. Та, за да обясним събитията сега, трябва да познаваме историята. За целта в тази седмичния епизод гости са журналистите от Капитал Кирил Кирачев и Момчил Милев. Здравейте! 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 А, искаме да започнем хронологично, като разкажем ключовите моменти от напрежението между Израел и Хамас. Така че, моля да започнем от някъде. Да, добре каза да започнем от някъде, защото той е конфликт и както написахме в темата на Броев Капитал, това е една вечна война, която ескалира и се успокоява. Сега сме в период на ескалация, но на практика, за съжаление наше, и особено хората, които живеят в Израел и палестинските територии, че те не могат да се разберат вече 70 години и водят военни действия. Ако се върнем назад във времето, на практика имаме разпадане на Османската империя, създаване на на територията, която се нарича Палестина. След това имаме създаване на а, държава Израел. Това е говорим 1948 година. А, а най-големият проблем е за това, че два народа не могат да се разберат да живеят на тази територия. Едните са израелците, другите са палестинците. И тъй като те не могат да се разберат толкова дълго време, дори с международна помощ, през годините припланват тези неискрия войни, буквално които доведоха до последната ескалация от а, тази седмица. Така че проблемът е комплексен, дългогодишен. Ние с моят колега Момчу сме облагодетелстване, защото за 50 години нито един по света не успя да даде дългосрочно решение на конфликта. Едва ли ние можем да кажем какво е то, но, но сме сигурни, че преговорите и разговорите са за предпочитане, отколкото воденето на война. Защото и двата случая се плаща с човешки животи. Сега видяхме на практика Хамас нанесе най-големия тежък удар в Израел от 50 години. И не случайно самите управляващи гражданите не го приемат като едва ли не техния 11 септември или Пърл Харбър. Докато отговорът на Израел в Ивицата Газа сега не е също, нали, със същия интензитет. 
Така че от двете страни се вземат цивилни невинни животи, заради това, че политиците не могат да се разберат. Всъщност важно е според мен и да кажем защо точно сега и как така сега се случи до а, тази най-голяма ескалация до момента. Затова нека малко по-краткосрочно а, назад времето да се върнем и да припомним какво се случи в началото на тази година. А, тогава Бенямин Натаняхо застана начел на кабинет, определен като най-религиозния и най-твърдолинейния в историята на Израел. А, и тогава новоназначеният израелски министър на националната сигурност призова за по-твърд подход спрямо палестинците. Той се и разходи тогава и с оспорвания храмов хълм в Иерусалим. А тогава, също по това време, лидерът на Хизбуа предупреди, че това може да доведе до експлозия в целия регион. Тоест, ние в началото на годината имаме случки няколко, които да. може би подсказват, че би могло да, да има някакво а, отново нагнатяване на напрежението и ескалация. Та доколко идването на власт на Нетаняхо повиши напрежението и задейства обратно броене на конфликта? На практика той Нетаняхо не си е тръгвал много от властта. Али, ако може така да го сравним нали, с българския пример Бойко Борисов, то ако не е директно на власт, нали, малко отзад за кратък период от време, тъй като на по-предишните избори не успя да спечели мнозинство и да създаде правителството. Не, че сега спечели, но просто израелската политика е такава, че на парламентарните избори няма партия, която да получи достатъчно мнозинство и сега се наложи да направи с по-крайни партии и коалиция, за да може да управлява. И съответно, като трябва да правиш с по-крайни политически формации коалиция, си съгласен да правиш отстъпки, но самия Нетаняхо по принцип е той твърдолинен спрямо палестинците и затова договорът действа по този, по този начин. Разбира се, зад али, сегашната ситуация не е случайно, че се случва в такъв, в такъв момент. Имаме доста така управление в Израел, което не случайно млади хора и не само млади хора, включително и резервисти, стотици хиляди хора протестираха за съдебна реформа, която на практика ще осигури повече власт на управляващите и по-малко на съответно на, на съда. Това естествено не се хареса на по-малите хора и се стигна до безпредседентни протести, които продължават 9 месеца. На практика в деня на атаката на Хамас събута трябваше да има протест, който на практика нормално беше да бъде отложен. Това е вътрешната причина, т.е. хората от Хамас и не само разбира се, които ги подкрепят в лицето най-вече на Иран, усеща, че има вътрешно напрежение в самата страна. От друга страна имаме опит и усилия, които се полагат от страна на Съединените щати, Израел и Саудитска Арабия, да се постигне някакъв тип споразумение между тези страни, но проблемът е, че те не вземат под влияние позицията на палестинците. Това е в основата. Те се опитват да постигнат споразумение, без да се вземе под влияние гледната точка на палестинците, а за голямо тяхно съжаление Хамаса е такава организация, организация, която са, може да кажем, най-големите врагове на Израел. Те на практика не признават, че Израел може да съществува като самостоятелна държава, в резултат на което те правят тези, подготвят тези атаки през няколко години. А реално те са наясно, че война не могат да спечелят, но Самия факт, че са накарали Израел да страда така, както не са страдали последните 50 години, те могат да го приемат като някаква форма на, на успех. И съответно израелската политическа класа, това е огромен шамар, защото те не са се умели да постигнат споразумение политическо за нормално и мирно съществуване. Няма как 
да се подписва споразумение с други държави, без да ти е да решен вътрешния проблем. Би било идеално арабския свят и Израел да живеят в мир и съвместно така нормално съществуване, но за съжаление и в арабския свят има доста държави, които не са меко казано подкрепещи Израел, точно обратното. Така че причините са и вътрешни, и международни. Но всъщност именно вътрешното напрежение и политическа нестабилност може да се каже, че е една от причините да не се видят сигналите за нападение от Хамас. И затова един от първите въпроси след атаката беше как така легендарните тайни израелски служби пропуснаха това нападение. Едно от големите им варварства беше по време на музикалния фестивал с над 4000 души. Бяха изстреляни тогава ракети и последва стрелба на място. Фестивалът беше обкръжен на пътищата, блокирани. Хамас нападнаха по въздух, земя и вода. И се твърди, че в първата вълна на атаката са участвали минимум 400 елитни бойци на движението, което месеци наред са, и те месеци наред са тренирали атаката на полигон, който представлява макет на еврейско селище. Тоест имаме едно еврейско селище, имаме някакво сигнал за това, че напрежението може да ескалира и как все пак Хамас успяха да забудят Израел, така че да не разберат, че то предстои. Всъщност това е най-шокиращото нещо около тази атака. Дори не е толкова мащаба и варварството. И всъщност това, че успяват да поддържат изключителна степен на оперативна маскировка и то имайки на среща апарат за сигурност като мусат. Израелските тайни служби са известни със своята ефективност, също от времето на Втората световна война, когато те преследват нацистки Военно-престъпници по целия свят откриват ги в Латинска Америка. Мисля, в момента се смята, че Израел поддържа изключително силна система за следене на електронни комуникации. И по някакъв начин Хамас успява да заблуди целият този апарат. Сега има по всяка вероятност анализ, детайлния анализ, че бъде направен това, когато войната приключи или поне острата и фаза. В момента, колкото и израелците, голяма част от израелците не харесват на Таняхо, всички са събрани около знамето. Приемат случващото се като екзистенциална заплаха за съществуването на еврейската държава. Така че анализът и търсенето на виновни ще бъде направен на по-късен етап. Но на момента прави впечатление, че Хамас е успял да Заблуди Израел не толкова, като прикрие случващото се, защото очевидно Израел има изключително мощна агентурна мрежа, а като успее да накара израелските специални служби да си направят грешни изводи. След това, за което говори колегата Кирил, че е важно да се отбележи, че всъщност палестинците са разделени на различни фракции. В момента вниманието на Израелските сили за сигурност по-скоро е бил, е бил насочен към западния бряг, така наречения западен бряг, където управлява умереното движение Фатах. Там в момента има някаква дестабилизация, някаква степен на дестабилизация, докато Хамас, който контролира тивицата Газа, това е територия близо до египетската граница и крайбрежието на Средиземно море. Там Хамас успява да поддържа относителна тишина и то в продължение на последните две години, докато е готвена тая атака. Дори 
започват да се въздържат от сериозни въоръжени нападения за сметка на други конкурентни организации, като Излямски джихад, който в някаква степен през последните две години започват да ги засенчват със своите активности. И дори фатах, които управляват Западния бряг, се иронизират Хамас, че са започнали да стават лениви и да предпочитат луксозния живот и парите, отколкото да бъдат борци за палестинската кауза. Те всъщност израелците също това мислеха, че, биха, да. че предпочитат парите пред сраженията. Да, те до голяма степен Израел смята, че грубо казано, че са купили Хамас и че Хамас вече съсредоточен не толкова с те го казват в прав текст убиването на евреи, отколкото с управлението на ивицата Газа. Евреите смятат, че тези три, около, мисля, че около 30 хиляди палестинци, които всеки имат разрешително за работа в Израел, да напускат свободно ивицата Газа, те работят за заплащане, което е горе-долу 10 пъти по-високо от заплащането, което те биха могли да получат в Газа. И че внасяйки тези пари, в смисъл, в някаква степен са си гарантирали спокойствие и някакво постепенно отъпкване на пътя към мирно съвместно съжителство. Но очевидно това не се е случило. И това, че е имало макет на еврейско селище, където бойците на Хамас са тренирали, се е възприемали като едва ли не е театър и като някакво такова разменна монета, за да поискат още пари. Но, както се оказва, това не е било точно така. Говорейки за ивицата Газа и, и за това какво са предоставили Израел на някакви хора там, във вторник обаче наложиха пълна блокада, като спряха подаването на вода, електричество, храна. Какво означава това, тази пълна блокада за тези 2 милиона и 300 хиляди души там? И каква е ролята на Египет, всъщност, също да ги споменем и тях, а, където е другият изход от Газа, който обаче спорадично се отваря? Ами, за съжаление, Ивицата Газа си е така спечелила прозвището на най-големия затвор в света. Там живеят малко над 2 милиона души, а тя е на площ от 10 км ширина, 60 км дължина. Това е площа, на която живеят тези хора. Проблемът е, че когато Хамас идват на власт в Ивицата Газа преди около 15-16 години, след което повече избори няма, до тогава в Газа се управлявали Фатах, които в момента държат, както каза момче на Западния бряг, те идват на власт и получават така подкрепа и от палестинците в територията. Но с течение на времето се случва така, че хората започват да не ги харесват. Истината е, че там се живее изключително бедно. Това са от разкази от хора и от това, което сме гледали. И какво може да стане, когато на едно такова много людно население на малка територия се спре подаването на електричество, вода, храна, газ? Ами може да настъпи хуманитарна криза. Затова е важно да се подчертае, че тук има роля и международната общност, която на практика беше замела под килима проблема последните години. Просто нямаше интерес към този проблем, поради различни причини, вероятно по-интензивни, бойни действия на друго място, особено войната в, на Русия в Украина, което засяга Европа директно, но на практика все пак трябва да се има предвид, че това, което мирното население не е добре да страда. Чисто и просто трябва да намери начин 
с помощта, разбира се, на Израел и на Египет, мирните граждани да напуснат тази територия. Защото виждаме какво става от понеделник, вторник насам. Ясно е, че Израел са решени на сериозен отговор. Още няма конкретно решение дали биха предприели сухопътна операция, но нали, тя, тя би била свързана с още по, повече жертви, особено от мирното население в Газа. Колкото до функциите и ролята на Египет, те със сигурност не искат да се заместват в този конфликт толкова дълбоко, не че не са в него, но всичко е въпрос на преговори между израелците и палестинците с международна подкрепа на чисто и просто на практика политиката на Нетаняхо, който да се върнем в началото, той управлява доста дълго време Израел, че палестинския въпрос може да бъде умишлено пренаберегван до безкрай, докато се водят някакви преговори за развитие на Близкия изток с участието на Израел, виждаме, че това не се случва. И по всяка вероятност, след като 70 години не се случва, сигурно и близко бъдеще просто трябва да има постигане на разбирателство. Ако няма разбирателство, дори и Хамас да бъдат унищожени, да предположим физически, както колегата му каза, там има още по-върли и така воинствено настроени групировки в Ивицата Газа, които ще продължи. Не знаем, ако Хамас бъде унищожена, кой ще дойде на тяхно място. И дали той няма да бъде още по-жесток от Хамас. Със сигурност риска тук е, че Израел каза, че всеки боец на Хамас ще бъде убит, ще бъде унищожен до крак организацията, но тук трябва да отбележим, че по този начин те ще превърнат бойците на Хамас в мъченици и на мястото на всеки един убит боец на Хамас, вероятно ще дойдат още 10. Тук е важно да се отбележи, че физицата Газа живеят около 2,3 милиона души. Половината от населението на Ивицата Газа, т.е. над 1 милион, са хора до 24 години. Това са младежи, за които саможертвата от тяхна гледна точка на бойците на Хамас ще бъде вдъхновение за да продължат борбата срещу еврейската държава. Но това със сигурност ще изкара напреден по на още по-мотивирани и по-радикални бойци. И тук за ролята на Египет спомена Кирил е много двойствена, защото те не отварят границата, за да допуснат 2 милиона беженци на своя територия. От една страна това, ще... това е огромна държава Египет с 120 милиона население, но по този начин ще създаде условия за допълнителна инфилтрация на обществото с радикални елементи от газа. И от друга страна Египет играе също своята политическа игра, като арабска държава те искат да покажат, че радикалните действия от страна на Израел, които се очакват, са и неизбежните цивилни жертви, които ще бъдат вероятно огромни, всъщност ще дискредитират израелската страна и те ще могат да поставят на едно ниво това, което правят бойците от Хамас и техните зверства, които всички видяхме в видеята, и това, което прави Израелче. И ще мога да кажа, че в този сблъсък няма добри. Това според мен с множеството вида и снимки и заобщо всичко също е част от психологическата война. Да да, се... Това си беше класическа психологическа операция по каноните на военното дело, смисъл пропаганда, сяне на страх в Израелското общество от една страна и радикализация на ислямския свят от друга, защото почти всички държави в Близкия изток 
по един или друг начин застанаха зад палестинската кауза и зад Хамас. Държави като Турция, която е член на НАТО, наш съюзник и съсед, и са Ердоган, защити по-скоро палестинската гледна точка. Така, да. Преговорите между Израел и Саудитска Арабия бяха замразени. И всъщност това е най-голямата цел, може би, на американската и на израелската дипломация, нормализацията на взаимоотношенията с Саудитска Арабия. Това нещо за неопределено време отиде в кошчето. Де-факто Иран и Саудитска Арабия, които са двамата големи съперници в този регион, заеха аналогична позиция по случая. И да, това се... За нас това може да изглежда като зверства, но за хората от Близкия изток това е някаква да. обединяваща кауза. А може би ще бъде интересно за хората, които ни слушат, да видят преди разговора ни в Google Maps. Исках да видя как, как изглежда Ивицата Газа. Ние естествено не са минали оттам в коли на Google, но пък има на различни точки а, снимки, за да могат да си представят хората на на такава площ, как живеят 2 милиона и 300 хиляди души. То, ако си спомняш, имаше един холивудски филм Бягство от Нью Йорк, където Нью Йорк беше превърнат в голям затвор за сигурност, горе-долу, да. нещо подобно така е това. Да, така е, да. С, може би, по-гъсто население, обаче. Да, това мисля, че яйцата газа сигурно е с размерите на Манхатън. Едно, едно от най-гъсто населените места в света. Но при условия за живот няколко века назад. А как ще повлияе сега войната между Израел и Хамас на останалите конфликти по света? Тук говорим за Русия, Украина, сблъсъкът между Азербайджан и Армения за района на Горна Карабах. От края на септември, сблъсък, който продължи по-малко 24 часа, включително дори напрежението между Сърбия и Косово. Конфликт, конфликт ли пали? И такива тлеещи размирици могат ли да се разпалят заради това, че на все повече части по света това се случва. Ами ако бъдем за момент фенове на теорията на конспирациите, може да отбележим, че тази атака, освен на 50-та годишнина от войната Йомки Пюр, стана и на рождения ден на Путин. Но не едва ли Русия пряко е ангажирана с този конфликт, но със сигурност Русия е много голяма изгода на Русия, която през последните месеци по-скоро е в сложна ситуация в Украина. Е, понеже очевидно движението на фронта е спряло в някаква точка от типа на Първата световна война, където движението е с по няколко стотин метра и нито Украина, нито Русия успяват да направят някакъв решителен пробив и да водат мобилна война. Целта на Путин е да протеква конфликта колкото се може повече с цел да разбие солидарността на западните съюзници на Украина. И в този смисъл конфликта в е, Израел е абсолютно добре дошъл за Русия, защото много силно ангажира вниманието на САЩ, основния военен спонсор на Украина. И то в момент, когато в Американския конгрес има дебати дали да бъде продължена и по какъв начин да бъде продължена военната помощ за Украина. И в този момент се случва войната в Израел. Всички знаят, че САЩ са много силно военно ангажирани с съдбата на Израел. Израел има много силно лови в САЩ. Така че 
в един момент може да се окаже, че САЩ трябва да избира за кого да дадат по-голямата военна помощ за Израел или Украина. И тук може да стане едно парадоксално развитие, защото администрацията на президента Байден, както се мъчеха да убедат републиканските конгресмени, че трябва да подкрепат продължаваща военна помощ за Украина. Сега могат да се опитат да обединят пакета за Израел и Украина в едно, така че това може да се окаже добре за Украина и да може да бъде продължена подкрепата за Киев в момент, когато САЩ се чуват все повече гласове в подкрепа на изолационизма и дистанцирането от позицията на световен жандарм. Атаката на Хамас със сигурност силно облагодетелства и вероятно индиректно е фасилитирана от Иран, който е може би най-близкият съюзник на Русия в тази война. Тази операция, която Хамас извърши, тя е уникална по своята същност и използва толкова софистицирани стратегически похвати, каквито никога ни терористична организация от този тип не е прилагала. Нито Хамас, нито коя да е друга. Те действат като редовна армия, по-скоро като специални части на редовна армия. Невиждано, изненадващо за всички. Значи, самата атака започва с така наречените оформищи операции. Тези баражи с 2500-3000 ракети, които атакуват целия Израел, насищат Цялото бойно поле и ангажират цялата противовъздушна отбрана и армия на Израел. Всъщност са по-скоро предназначени за отклоняване на вниманието от основния удар. Физическата инфилтрация в Израел на бойци. Значи, Хамас използва въздушно-десантни войски. Парапланеристи с мото... парапланеристи. Това нещо не е ползвано до сега, но това де-факто са си въздушно-десантни войски, макар и а, някакви такива. По-лоу кост, може да ги наречем. Висока ефективност. Висока ефективност. Тези хора прелитат над стената, подсигуряват терена. По същото време екипи взривяват стената. Веднага след това булдозери разширяват пробивите. Откъде идва това ноу-хау? Ами по всяка вероятност подготовката и а, на, хам, на Хамас вероятно е от ирански специалисти. Цялата Военно-техническа помощ на групировките в Близкия изток и на Хамас, и на Хизбола в Ливан идва от Иран. И въпреки, че Иран се, официално се дистанцира и твърди, че няма връзка, с нисъл почерка е ясен. Например, войците на Хизбола използваха същите тактики за борба с израелските танкове, както виждаме в Украина, с цивилни дронове, които пускат гранати отгоре направо в люковете на танковете. Танковете са много бронирани от страни, но те не са, когато са създавани и проектирани, никой не е мислил, че ще има дронове. Ще има, един ден ще има дронове и затова бронировката на куполите отгоре е много по-тънка. И до сега такава тактика е използвана единствено от руснаците и украинците в войната в Украина. Ето сега виждаме, че това нещо се прилага и в Близкия изток. И да, също така Хамас успяват да използват много сериозни заблудителни маневри. Например, те избягват много активно използваните на радиокомуникации, защото Израел прихваща и декриптира повечето комуникации. Ако се видят видеята, където те изстрелват ракети, 
може да се види, че те използват телефони с кабел и копчета. Смисъл, те използват комуникации по жица, която не може да бъде прихванена. Нисъл, да, на пръв поглед изглежда смешно, но това е да много по-голяма сигурност, защото не могат да бъдат подслушвани. Също така, те успяват да унищожат системата за наблюдение от камери по стената с дронове още в самото начало на операцията и успяват през тези проби бързо да вкарат мобилни сили с пикапи и мотори, които успяват да атакуват поделенията на израелската армия в край Газа, едно от поделенията и да пленят няколко танка и бронирани машини. Те първо ще се анализира защо така са израелската армия, която също има имич на изключително калена в бойни действия, е хваната неподготвена. Едно от допусканията е, че точно заради вълненията по западния бряг, другия а, регион, населен с а, палестинци, голяма част от ресурсите на армията са били пренасочени там и никой не очаква газа да пламне точно сега. Добре и за финал, когато преди година и половина, две седмици след началото на войната в Украина, записахме епизод на подкаста, тогава се опитахме да очертаем пет сценария за изход от войната, като най-вероятният от тях беше за дълга и продължителна война, което изглежда се сбъдва. Какво развитие на войната между Израел и Хамас прогнозирате сега? Ви за напрежението очевидно продължава много време и спорадично се стига до ескалации, но мислите ли, че скоро може да се стигне до времено споразумение или пък точно обратното? Конфликтът ще започне да се разраства. Ако се базираме на последната атака на Хамас, явно намерението на Хамас и на силите и страните, които ги подкрепяте, конфликта да, се, да не се приспива точно обратното. Говорихме се, че имаме нежелание на арабския свят за сближаване на отношенията между САЩ, Израел и Саудитска Арабия. Това е важната външна причина. И съответно, след като имаме Хамас, подкрепени достатъчно от Иран, който е на обратната позиция, нормално е този конфликт да, да продължи. Сега по какъв начин? Разума, разума подсказва, но ние се броиме за разумни хора. Разума подсказва, че трябва да се седне на една маса и да се преговаря. Защото без политическо решение, каквато и война да се проведе, да продължи, каквито и ще жертви да се вземат, нали, това не решава въпроса. Но тук вече на тази фаза, това ли може да говорим за разум чак толкова, защото Израел казва в прав текст, всеки боец на хвост трябва да бъдат избити до крак. Не знам след такава твърда позиция, как да, но... преговаряш нататък, как отстъпваш тази позиция и... След като си казва, че тия хора трябва да бъдат избити до крак. Да, но все пак Хамас не са изцяло Палестина. Да. Не са изцяло палестинското население. Така че няма как просто, когато се преговаря за бъдещето на Израел и въобще как ще се съжителства тези хора, проблема с палестинците да се замита. Това е невъзможно. Защото чисто и просто 70 години няма решение. Ако се продължи по същия начин, ясно, че вероятно и следващите 70 години няма да има решение. За нас като европейци, нали, гореш картоф от другата страна на Средиземно, Средиземно море, гореш картоф Русия-Украина, гореш картоф Косово, ни създава, меко казано, дискомфорт, по-тежко казано, несигурност, която ние не сме, в нашото поколение сме свикнали да живеем в такива условия. А, така че тук е ролята на Европа да участва в този процес. А, ние малко обикновено европейците се дистанцираме. И в краткосрочен план, така, 
най-важното нещо, най-важният сценарий, който трябва да средиме, дали ще има дестабилизация по северната граница на Израел. Говорим за конфликт с Ливан и конфликт по границата с Сирия. Е, са, Ливан е основната точка, която се наблюдава в момента. Ливан в момента е контролиран от движението Хизбола, което де-факто е прокси на Иран. Е, са, това е вече една доста по-добре организирана организация и Ливан си е цяла държава с 70 000 армия. Твърди да. се, че са складирали огромни количества ракети. В момента има престрелки между израелските сили и Ливан, които не ескалират за момента, са по-скоро предупредителни. Всъщност това е причината, с това, което ти почна, за да има разположен американски самолетоносач. Сега ще дойде още един до около 10 дни. Самолетоносачът Дуайт Айзенхауър ще подсили Джералд Форд. И всъщност САЩ отиват там, за да имат въздържащ ефект, за да не се намеси Хизбола и евентуално ирански сили, независимо дали става за дума за редовната републиканска гвардия или прокси формирования. Ирански зелени човечета, както може да ги наречем. В момента те де-факто могат да циркулират свободно през територията на съседен Ирак и през Сирия, който са в състояние на fail states в момента. Така че те биха могли да достигнат Израел. Въпросът е, че това са по-скоро открити територии. Придвижването на големи военни формирования по тия открити територии не може да стане скрито. И тези сили на САЩ със сигурност няма да останат безучастни. Вероятно ще нанесат удари по Иранските формирования, ако те решат директно да се включат в атака срещу Израел. Така че това, което трябва да се следи и това, което е важно да не стане, е конфликта да прелее извън Израел в Сирия и Ливан. Явно ден по ден ще разбираме какво точно ще се случва. Благодаря ви много за това участие. Благодаря я. Ние благодарим, че ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Сирма Пенкова, а епизодът монтира Тихомир Колев.